0: Wtorek, godzina dziewiętnasta, audycja Kind of Jazz w Radiu Żak i zapraszają dzisiaj na nią
1: Szymon Stępnik
0: oraz Mateusz Golami. Realizuje nas niezastąpiona Grażyna bąk, za co bardzo jak zwykle dziękujemy i właśnie, i przyszła pora na omówienie kolejnej płyty, jak to u nas zazwyczaj bywa, ale zanim powiemy jaka to płyta, mamy parę słów od redaktora Stępnika.
1: Tak, poproszono nas, aby opowiedzieć trochę o płycie Unspoken, która jest płytą młodego artysty Miłosza Skwiruta, który co prawda debiutuje tutaj jako artysta niezależny, który wydaje swoją solową płytę aczkolwiek na rynku funkcjonuje, funkcjonuje już od dobrych kilku lat. Na swoim koncie ma kilka albumów nagranych z kilkoma zespołami i kilkaset koncertów zagranych na całym świecie, między innymi jako kontrabasista zespołu of Street Band. Ja zobowiązałem się, że tutaj zagram jeden kawałecz z jego płyty Unspoken, tytułowy właściwie kawałek. Nie wiem, Mateusz, miałeś przyjemność posłuchać tej płyty?
0: No właśnie, nie miałem okazji jej przesłuchać, niespecjalnie Orientuję się wytycznych, że tak powiem, więc chętnie posłucham teraz z tobą.
1: Zatem posłuchajmy utworu Unspoken. Yy, tutaj mamy drobne problemy techniczne. <grym> yy, także powiem ci, co ja sądzę o tej płycie, ponieważ, ponieważ yy, przysłuchałem ją yy, właściwie dzisiaj, tuż przed nagraniem. I jest dosyć intrygująca, jest tam dużo muzyki gitarowej. To jest naprawdę ciekawe połączenie rocka i jazzu. Także jeżeli spodoba ci się ten utwór, który jest tutaj zaprezentowany przeze mnie, to myślę, że też podejdzie ci cała płyta. No dobrze, jesteśmy gotowi? Tak, zatem posłuchajmy utworu Unspoken z płyty Unspoken.
2: felt a genuine connection with a stranger uh, without the need for any words was there a certain feeling present which made you aware that you both understood each other
0: I wracamy po zespole, który nam zaprezentował redaktor wstępnik Skwi. Skwi, o nazwie Skwi. I przechodzimy do płyty, którą dzisiaj mamy omówić. A będzie to płyta Soundtrack z filmu Reich Władysława Pasikowskiego z roku 2001. Płyta z tego samego roku. Soundtrack jest nie tylko jazzowy, bo są tam też piosenki różnych polskich zespołów, m.in. Kangaro Tiltu i Tomka Lipińskiego ale głównie najwięcej utworów na soundtracku to są utwory jazzowe Tomasza Stańki 11 utworów dokładnie, 7 utworów to są właśnie piosenki no i właśnie i mamy taką epokę ciekawą bo zamyka się zamykają się lata 90 zamyka się też złota era filmu Władysława Pasikowskiego i Władysław Pasikowski postanawia zlecić napisanie soundtracku do swojego filmu po o której nastąpiła dłuższa przerwa jego twórczości, Tomaszowi Stańce, legendarnemu polskiemu trębaczowi. No właśnie. No i w formalności oczywiście, kto gra na płycie oprócz Tomasza Stańki, mamy tam Marcina Wasilewskiego na, na fortepianie, mamy Sławomira Kurkiewicza na kontrabasie i Marcina Miśkiewicza na perkusji. Oprócz tego Janusz Skowron na syntezatorach i Sinfonia Warsowia na jako orkiestra, która towarzyszy. prawda? Oprócz tego jeszcze Piotr Baron na, na saksofonach. Yy, no właśnie. I moje tradycyjne pytanie do mojego współrozmówcy. Jak Ci się płyta podobała?
1: Yy, ja tę płytę przesłuchałem właściwie trzy razy. Pierwszy raz przed tym, jak obejrzałem film Reich. Drugi raz w trakcie oglądania filmu Siłą Rzeczy. I trzeci raz po obejrzeniu tego filmu. Miałem właściwie trzy różne spojrzenia na tę muzykę. Kiedy słuchałem jej przed obejrzeniem filmu, no to miałem wrażenie obcowania z czymś no, ocierającym się o takie lekkie arcydzieło mimo wszystko. Tracie oglądania filmu czułem z kolei dysonans. Zupełnie mi ta muzyka nie pasowała do tego, co działo się na ekranie. A za tym trzecim razem to, słucha, to, to, to miałem takie dziwne uczucie pomiędzy pewną taką kiczowatością a pewnym przerostem formy nad treścią. No i naprawdę, ta płyta, nie wiem, może to jest jej zaleta w ten sposób, że za każdym razem, za każdym razem, jak słucham tego centra, wywołuje we mnie naprawdę sprzeczne emocje.
0: No to ciekawe, co mówisz, bo rzeczywiście chyba moim zdaniem też trochę tak jest, bo jest to właściwie płyta, no, taka trochę nawiązująca chyba klimatem, czy, czy, czy atmosferą do pisanych wcześniej przez Lorenza myślę dla, dla Pasikowskiego soundtracków, tylko że tutaj oczywiście mamy takiego jazzmena pełnokrwistego no Lorenz jest bardziej kompozytorem muzyki mhm. filmowej, więc w, w takim czystym jazzie się raczej chyba nie odnajduje za dobrze, więc to są bardziej jazzowe utwory, ale myślę, że łączy je z Lorenzem to, że jest to muzyka bardzo melodyjna, taka melancholijna prawda, dokładnie jakby odzwierciedlająca te nastroje, które Pasikowski soundtrackowo zawsze gdzieś chciał, chciał oddawać, prawda?
1: No to prawda, ale też nie powiesz mi, że jakikolwiek utwór utkwił ci w pamięci tak, jak temat główny z psów.
0: No to prawda, ta kołysanka rzeczywiście jest, jest niesamowita, ale myślę, że niektóre utwory z tej płyty też mają taką dosyć dużą siłę melodyczną, czy melodyjną i w związku z tym y, ciężko ich też nie zapamiętać, hmm. przynajmniej moim zdaniem.
1: Zatem Mateuszu tutaj zadaje ci przeczornie pytanie. Proof or didn't happen? Udowodnij mi, że, że jest tak, jak mówisz.
0: No, słowami to będzie trudne, ale może puścimy w związku z tym jeden z utworów z tego soundtracku. Przekornie, bo zaczynamy przygodę z soundtrackiem, utwór pod tytułem Grand Finale. I wracamy po grand finale z soundtracku Reich, soundtrack Tomasza Stańki z filmu Reich Władysława Padzikowskiego. No i właśnie tutaj w, w przerwie, kiedy leciał utwór, zastanawialiśmy się nad filmem Reich, nad jego jakością, jakby, prawda? I, I doszliśmy do wniosku, że to jest, przynajmniej ja doszedłem do wniosku, że to jest film, który zawsze miał w Polsce opinię takiego obciachowo-nieudolnego, prawda? No ale właśnie, potem
1: przyszedł Patryk Wega.
0: Ale potem przyszedł Patryk Wega. No właśnie, ale też Szymon, podobno widziałeś ten film przed audycją i powiedz, jakie były twoje wrażenia.
1: Tak, no, co, ja obejrzałem go w sobotę właściwie, specjalnie przygotowując się do tej audycji, ja generalnie lubię Pasikowskiego, aczkolwiek, też nie ukrywam, omijałem te jego słabsze dzieła, raczej skupiłem się na tym, co, co robił Kultowego. Jestem wielkim fanem psów. Uważam, że Psy to jeden z najlepszych polskich, sensacyjnych filmów, jakie widziałem. E, też tam, nie wiem, czy pamiętasz, jest ta słynna scena z Jankiem Wiśniewskim. Pamiętam. To, to jest po prostu takie cudowne od, odmitologizowanie całej naszej przeszłości. No, ale już to jakby dosyć o psach. Wr wróćmy tutaj do Rajchu. E, no, skłamałbym, gdybym powiedział, że podobał mi się ten film, ale też skłamię, jeśli powiem, że ten film mi się nie podobał. Też nie wiem, czy prawdę powiedziałbym, gdybym uznał, że to jest film średni. No on ma w sobie coś takiego ciekawego, intrygującego, być może nawet onirycznego. Aczkolwiek, no tak jak mówisz, nie, dużo, dużo jest tam takich pewnych obciachowych scen, obciachowych dialogów, obciachowych zdarzeń fabularnych, no, które z tego klimatu cię, cię wybijają niestety.
0: Tak, tak. Właśnie też bym mówił o tym filmie podobnie, że on... Y właściwie ma taką fajną oprawę, prawda? To znaczy i muzyczną, i lokacje ciekawe, i, i zdjęcia ładne, prawda? Ale brakuje tam jednak, wydaje mi się, dobrego aktorstwa brakuje tam dobrego scenariusza. Dialogi są często takie na cztery nogi, prawda? Zresztą recenzent, którego recenzję na temat tego filmu czytałem, napisał, i to chyba jest słuszne, że momenty, w których, które miały być dramatyczne w tym filmie, w rezultacie przez swoją nieudolność są śmieszne, prawda? Czy zabawne? I ten film oczywiście jest taki na opak przez to, ale niewątpliwie wszyscy chwalą w tym filmie soundtrack, prawda? I dlatego skupiliśmy się na tym soundtracku.
1: Tak, ale też trudno mówić o soundtracku moim zdaniem przynajmniej w oderwaniu od samego filmu. No bo jednak no, dla mnie to jest zawsze ta pewna jedność, że, że soundtrack jest dla filmu, a, a nie odwrotnie film dla soundtracku.
0: To chyba prawda, natomiast zwróć uwagę, tak mi się wydaje przynajmniej, że w tym filmie nie jest to takie czytelne. prawda? To znaczy trochę tak jak z tym problemem jajka i kury. Nie, nie mhm. wiem, co, co tutaj jest jakby ważniejsze albo pierwsze, bo ten soundtrack jest bardzo autonomiczny, prawda? Zresztą z tego, co pamiętam, część utworów, przynajmniej dwa z tego soundtracku, były taką jakby kanwą dla utworów z późniejszej płyty, stanki Soul of Things z 2002, mhm. 2002 roku, tak? Rok późniejszej. No i właśnie widać, że, że jakby on w pewnym sensie chyba na etapie tego tworzenia tego soundtracku pracował nad nowym zespołem, prawda? bo to, jest, to są początki jego współpracy z, z Wasilewskim, Kurkiewiczem, Miśkiewiczem, z którym potem przez wiele lat współpracował nagrywając no, takie słynne płyty jak właśnie Soul of Things czy Suspended Night czy Lontano, nagrane właśnie dla, dla prestiżowej wytwórni ICM. Więc tutaj jakby wydaje się, że szlifuje zręby jakiegoś nowego swojego stylu, czy, czy, czy zespołu, z którym potem przez lata grał. No i to na pewno jest w związku z tym taka płyta trochę, mam wrażenie, przecierająca jakiś nowy okres w, w twórczości Stanki. Ale z drugiej strony niewątpliwie jest podobna na przykład przez taką swoją słowiańską melancholię. To zawsze się w przypadku Stanki to określenie pojawia, przynajmniej yy, ja, ja sobie je tak upatrzyłem, bo ona jakoś dobrze mi koresponduje z jego muzyką na przykład z tego okresu też się kojarzy bardzo z soundtrackiem z Pożegnania z Marią, mhm. prawda, z Filipa Zylbera, 1993 roku. Też film, który był okraszony takim bardzo autonomicznym właśnie soundtrackiem Tomasza Stańki i też właśnie pełnym takiej nostalgii, melancholii, takiej zadumy, refleksji i też właśnie mocno zorkiestrowanym przez tam chyba był jakiś, był kwartet skrzypcowy, tutaj jest pełna orkiestra, ale ta muzyka też tak płynęła, prawda, po, po słowiańsku, tak powiedzmy więc myślę, że, że tutaj jest jakaś analogia na pewno z tą płytą Pożegnanie z Marią, zresztą myślę, że fortepian Wasilewskiego jest dosyć podobny do fortepianu Mozżera z tamtej płyty, jakoś tak ten Wasilewski chyba, chyba trochę przypominał stańce Mozżera. więc tutaj jakbym miał jakiś kontekst dla tej płyty, znaleźć to właśnie, właśnie ta płyta i jeszcze też płyta, którą omawialiśmy, czyli płyta Wolność w sierpniu mhm. późniejsza chyba o 3 lata 4. I tam właśnie mamy też taką płynącą muzykę, zorkiestrowaną, też taką właśnie melancholijną, z tą piękną, taką głęboką, prawda, liryczną trąbką stańki. Więc tutaj bym gdzieś szukał konotacji. No i oczywiście santraki Lorenca, prawda, które, które też powstawały w tamtym czasie i które na pewno też stworzyły taki właśnie santrakowy polski styl jazzowy, który gdzieś tam w latach 90., na początku 2000., był mocno eksplorowany i stanowił coś takiego w Polsce bardzo ciekawego, myślę, w tamtym okresie, na takim poziomie kulturowym,
1: prawda? No, Mi się wydaje, że nawet trochę tak było, że Pasikowski dał Stańce właśnie muzykę Michała Lorenza, szczególnie muzykę z psów i powiedział, napisz mi coś podobnego, tylko w swoim stylu. Tak, I, tylko na, I, ch i ta, chyba ta, ta. trochę tak było. Też ciekawe, co tutaj mówisz o tym przecieraniu szlaków, że Stańko szlifował jakby swój, swój nowy sand, swój, swój, swoją nową epokę w karierze. Tak, i nowy zespół. Prawda? Nowy zespół. Nie szukał jakby nowego, nowego, znaczy nie chcę powiedzieć nowego brzmienia, bo to jednak trochę za dużo, bo tutaj zresztą rozmawialiśmy w kuluarach. Wystarczy usłyszeć tylko tę trąbkę i już wiesz, że to musi grać Tomasz Stańko, że ten czy jest po prostu nieprzeciętny. No także jakby pod względem muzycznym, pod względem umiejętności wszelkich muzyków to, 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 jest, to jest świetny soundtrack, ale mam do niego takie zastrzeżenie, że on jest zbyt gładki, że jest trochę zbyt taki smooth jazzowy nawet. Ale z drugiej strony to rzeczywiście fajnie koresponduje z filmem, bo gdybyśmy mieli rzeczywiście taką płytę jazzową z prawdziwego zdarzenia, no to wtedy uwaga nasza byłaby oddarta od filmu.
0: Zgadza się, zgadza się. Dokładnie o tym też pomyślałem, że jak na Tomasza Stańka, jak na tego wielkiego mistrza trąbki jazzowej w Polsce, ten soundtrack jest za bardzo gładki. Też się z tym zgadzam, bo myślę, że on jednak miał duże też umiejętności takich równych ekspresji w zakresie grania na trąbce. Pamiętam kiedyś takie zdanie któregoś z polskich recenzentów, który mówił, że jest to trębacz, który bardzo łatwo z liryzmu w furię przechodzi. Mm -hmm. prawda? Jest to w, takie, w, taką, w taki gniew jakby wyrażony za pomocą tej trąbki. A tutaj właśnie jest tylko ten liryzm. I ten liryzm jest taki trochę dla mnie niepokojąco gładki, taki smufowy. Wręcz właśnie yy, to Tomasz Stańko jakby na tej płycie staje się trochę smooth jazzowym, wręcz mm. prawda? muzykiem, chociaż to pewnie za, za duże określenie, bo on jednak nigdy z tym gatunkiem nie był kojarzony. Ale rzeczywiście gra tak trochę, trochę gładko, trochę płasko, prawda? Te emocje są ciągle w tych rejestrach refleksyjności i melancholii. Więc rzeczywiście może trochę za mało takiego zrównicowania choćby nastrojowego czy emocjonalnego na tej płycie, prawda?
1: A cóż, zatem proponuję posłuchać tego smooth jazzu, oczywiście w cudzysłowie wykonania Tomasza Stańki. Jakiego utworu posłuchamy?
0: Tomasz, teraz wyznania Seszele i Gwiazdy również z tego soundtracku.
1: Utwór Wyznania, Seszele i Gwiazdy z soundtracku do filmu raj w wykonaniu Tomasza Stańki. A propos smooth jazzu u, u Stańki, mam taką teorię. Mateusz, zakładając, że spędzałbyś romantyczny wieczór z dziewczyną i musiałbyś, powtarzam, musiałbyś wybrać jakiś gatunek albo podgatunek jazzu, co byś puścił?
0: No właśnie, obawiam się, że byłby to rzeczywiście smooth jazz.
1: No właśnie. A przecież Reich tak naprawdę jest filmem romantycznym, więc tutaj Tomasz Stańko chyba idealnie i świadomie zagrał w ten, a nie inny sposób.
0: Chyba tak, a myślałem, że powiesz, że Reich jest filmem smooth jazzowym, <grym> z czym bym się też zgodził, bo jest, o, może nie smooth jazzowym, ale takim właśnie bardzo też gładkim filmem, tak trochę... Przynajmniej te zdjęcia. Prawda? Mm -hmm. Mam wrażenie, że one są takie bardzo wycyzelowane, bardzo takie eleganckie, ale trochę brakuje takich żywych emocji w tym filmie.
1: No właśnie, tak chciałem się ciebie spytać. Sam film, "Raj". jak byś go ocenił?
0: No ja jestem, myślę, takim człowiekiem, który ten film ocenia tak ambiwalentnie, prawda? Z jednej mhm. strony uważam, że, że to jest film bardzo klimatyczny, rzeczywiście przez ten soundtrack, przez lokacje, przez, przez też ten klimat lat dziewięćdziesiątych, dwutysięcznych, prawda, ale też, też taki stary, polski klimat jeszcze tego młodego kapitalizmu. Tam jest też wątek mafii, prawda, w, mhm. so w Sopocie, więc są takie klimaty, które w latach 90. były też często poruszane. Y, czy na początku właśnie dwutysięcznych, ale y, y, z drugiej strony jestem też y, krytykiem te, tego filmu właśnie za, za drewniane aktorstwo, za, <głos> za dialogi trochę nieudane, no i właśnie za, za taką ogólną y, lekką nieudolność, tak bym to określił.
1: No tak, pierwsza scena w filmie, y, gdzie gangsterzy spotykają się w pokoju hotelowym i rozmawiają o kinie. Rozmawiają właściwie o rosyjskim kinie, pa pada nazwisko Tarkowskiego, Taki nieco humorystyczny. Mondarczuka. Mondarczuka, przepraszam. Tak. tak. I w taki humorystyczny sposób próbują interpretować yy, scenę pomiędzy ojcem a synem w jednym z jego filmów. No to miał być jakiś taki Tarantino, coś na wzór Tarantino, ale mam wrażenie, że Pasikowski trochę zbyt bardzo chciał być Quentinem w tym filmie i trochę jakby zapęcił się w kosi ruch. Bo owszem, jakby mówiono często, że Pasikowski wzoruje się na tym reżyserze, ale tutaj. Tutaj trochę przesadził, tro tutaj trochę jakby ta jego forma, sposób yy, kręcenia tego filmu no, wpadł w taką swoją autoparodię.
0: O właśnie, to ja też, też bym tak to określił, że, że jeżeli jeszcze na przykład w Psach, czy w Psach w Dwójce, czy, yy, czy nawet w Operacji Samu, w Demonach wojny, to były filmy takie w, w latach 90. dosyć popularne jego, yy, to widać było takie cechy autorskiego stylu. Kina sensacyjnego, bo to jednak kino sensacyjne, ale tak jest wyraźnym, jakby piętnem autora, myślę. Taka, takie ciekawe połączenie gatunku z, z kinem autorskim, mhm. tak mi się wydaje przynajmniej. Natomiast ten film już jest dosyć wtórny, myślę, w stosunku do tych, które wymieniłem, i jakoś tak mam wrażenie, że właśnie, tak jak mówisz, jest, jest trochę autoparodią tego wczesnego stylu pasikowskiego. No i być może dlatego po tym filmie miał dłuższą przerwę prawda, I, i potem dopiero glina chyba kilka lat później, a właściwie powrót do filmu dopiero to była chyba po kłosie, prawda? Mhm. czyli, czyli jeszcze już wiele lat y, y, później, więc, więc może rzeczywiście poczuł jakieś wyczerpanie po tym filmie. No ale jak mówię, ja, ja go oceniam właśnie tak ambiwalentnie, bo rzeczywiście chyba z tego okresu jest najgorszym filmem Paśkowskiego, ale ciągle jest takim filmem właśnie dosyć autorskim myślę
1: to, jak mówisz ambiwalentnie, już powiedziałeś o tych rzeczach, które ci się nie podobają. To jakbyś mógł jeszcze powiedzieć, co ci się w nim spodobało.
0: Yy, no oprócz tak, muzyki. Oprócz muzyki. No właśnie tak jak mówiłem, czyli, czyli zdjęcia, czyli, yy, czyli lokacje. Myślę, że film jest yy, też fajny pod tym względem, że tam jest yy, dużo różnych ciekawych miejsc z takiej polskiej geografii, mhm. prawda? Bo jest i Sopot, jest Gdańsk. No i Łódź,
1: e, nie zapominaj o Łodzi.
0: Jest Łódź, są jakieś plaże nadmorskie polskie, e, Ojców też się pojawia, mhm. prawda? E, więc pieskowa skała, więc e, sporo taki, jest film taki otwarty na, na różne e, dosyć takie w sumie rzadko ogrywane, prawda, w polskim filmie lokacje, bo zatem tych lokacji jest dużo, prawda, tak. i są takie rozmaite.
1: Ale też, nie wiem, czy miałeś takie wrażenie, czasem bez sensu jakby akcja przenosi się z jednego miejsca na drugie. W sumie tylko po to, nie wiem, żeby być może, aby pokazać kolejne ujęcie, które sobie wymyślił Pasikowski.
0: Trochę tak, chociaż akurat yy, myślę, że, że akurat od to jest mocna z tego filmu właśnie lokacje, muzyka, zdjęcia, prawda?
1: No tak, ale powinno być to jeszcze jakoś sensownie połączone ze sobą. Tak jakby mamy trzy, czy tam cztery niezależne media, które nie do końca ze sobą współgrają.
0: W sensie można myśleć, że te miejsca są jakby nieskoordynowane w filmie, tak? tak? no
1: mam, mam na myśli fabułę, która jakby nie podąża trochę za sensem przechodzenia w kolejne miejsce.
0: Może, aż tak, tak dokładnie tego filmu nie pamiętam, ale z tego, co wspominam, to to y, wydawało mi się to tam w miarę spójne. Y, no tak, ale, ale rzeczywiście y, no, trzeba też powiedzieć, że to Bogusław Linda, prawda, który już się trochę starzeje. On jest, się nie starzeje. On się nie starzeje, y, dla jego fanów, prawda? Ja <śmiech> jestem takim średnim jego fanem, więc dla mnie się starzeje i to już jest taki trochę nieświeży, ja powiedział. No
1: nie, nie, nie. W ogóle jakby zobaczył sobie na zdjęcie Bogusława Lindy z teraz, sprzed 20 lat, no to niewielka różnica. W sensie na pewno miałbyś problem, żeby, żeby powiedzieć, który jest który.
0: No tak, ale jednak 10 lat prawie starszy niż psach, więc, więc to już 50-letni mężczyzna, prawda, no w tak. tym filmie, więc jak na takiego trochę amanta, to, to trochę może już za stary. No ale też trzeba powiedzieć, że w tym filmie i w tym soundtracku, o którym omawiamy, też ważny jest ten romantyzm, prawda? Mm -hmm. o, którym, o którym zaczęliśmy mówić i, i to jest myślę też, też ważne, że ta muzyka może nie jest taka tylko melancholina, ale też jest romantyczna, no bo w filmie mamy aż dwa takie duże wątki miłosne, czyli Alex i... André, prawda, czyli mhm. główni bohaterowie, Alex grany przez Lindę i Andrę grany przez Bakę, Mirosława Bakę. No i oni wchodzą w takie y, romantyczne układy z dwiema dziewczynami właśnie z Trójmiasta. Y, no i ta muzyka też y, w dużej mierze ma ilustrować właśnie te, te, te rodzące się uczucia. prawda? Więc, mhm. y, więc mamy tutaj y, też taki romantyzm trochę w tej muzyce, o, o którym może zapomnieliśmy powiedzieć. No, należycie.
1: Prawda? A pamiętasz imiona tych dziewcząt?
0: O nie, niestety. No
1: właśnie. Iwona i Ola. I to jest też trochę zarzut yy, do tego filmu. Być może zarzut w ogóle do kina Pasikowskiego, że w sposób w jaki pokazuje kobiety, no kobiety nigdy nie grały głównej roli w jego filmach. No i czasami <grych> nie chcę tutaj zabrzmieć na jakiegoś takiego, wiesz, niedoszowinista ale po prostu tak ocen, ocen, oceniam akurat yy, kinematografię w wykonaniu Pasikowskiego, że kobiety nie mają... Yy, nie, ma, nie mają tam dobrego miejsca. Te kobiety w jego filmach często są niepotrzebne. No i tak trochę traktuje po macoszemu, przez co ten jego film romantyczny, Reich, no wypada tak słabo, bo po prostu nie, pokaza, nie, nie potrafi pokazać tej perspektywy kobiecej na związki.
0: No, no, to, pra to prawda. Zresztą w ogóle Pasikowski jego kino zawsze były krytykowane za, za taką mizoginię, prawda, mhm. I, za, i za przedmiotowe traktowanie kobiet. To w, w obsach się tak pisało, o psach dwójce już w ogóle, prawda, i myślę, że w rajku jest ciągle ten sam problem, prawda, że, że kobiety są pokazane w taki sposób dosyć przedmiotowy, te relacje są takie z mężczyznami właśnie, no, naznaczone takim piętnem seksualizmu, seksualizmu prawda, uprzedmiotawiania kobiet. To jest rzeczywiście bardzo, jego bardzo słaba strona. Myślę, że, że rzeczywiście w tym filmie też to widać. No i to jest słabość na pewno też tego filmu. To rzeczywiście też jest, myślę, ważny minus tego filmu.
1: Tak, no, ja jakby nie mam z tym problemu, jeżeli chodzi, nie wiem, o psy, które skupiały się de facto na czymś innym niż wątki romantyczne. chociaż. To też tam był wątek romantyczny, oczywiście. Też, ale,
0: ale właśnie w, w Psach, wiesz, ta, ta, ta krytyka dotycząca, Ustroju. Właśnie, em, ale właśnie tego mizoginizmu prawda, no. Paśkowskiego była bardzo silna, bo tam rzeczywiście tych wątków y, y, romantycznych nie było tak dużo, ale one były przynajmniej według ówczesnych recenzentów przedstawione bardzo seksistowsko, prawda?
1: Okej, okay, nie, jakby dzisiaj też, z tym, że akurat w Psach y, to, to, to był wątek poboczny. Popoczny do całej fabuły, a tutaj jakby to jest wątek przewodni, ten wątek romantyczny. Uh -huh. przez, co, przez to tak ogląda się moim zdaniem trochę kiczowato właśnie ten film.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: No, jeszcze y, co mogę mu zarzucić, no to fabuła. <laughs> w ogóle dwóch zabójców z Reichu, z czego, z czego jeden jest policjantem pod przykrywką. To jest, to jest tak absurdalne, nie? że jakim cudem gangsterzy, mafia, nie, nie ogarnęli, że Mirosław Baka jest policjantem pod przykrywką, który ich rozpracowywuje. To, to jest tak absurdalne, Nie ten zwrot akcji na koniec, że dawno nie widziałem czegoś takiego, za przeproszeniem, żałosnego w polskim kinie.
0: Yy, tak, to rzeczywiście, to jest dosyć mało wiarygodne psychologicznie. Poza tym ta mafia, prawda, Sopocka jest przedstawiona w taki totalnie groteskowy sposób. bo Oni raczej się kojarzą z jakimiś takimi nie, nieudacznikami z osiedla jakiegoś łódzkiego, <laughs> prawda, niż, niż z taką poważną mafią. Więc jest rzeczywiście taki też ironiczno-humorystyczny może wątek w tym filmie, który trochę, tak jak mówisz, odsyła do Tarantino, ale to jest taki erzat Tarantino, mm -hmm. bardzo, bardzo słaby, bardzo mocno rozrzedzony, powiedzmy. No tak, ale, ale rzeczywiście, no tak, nawet jak tak dłużej rozmawiamy, to coraz mam ochotę bronić z tego filmu, więc może słuchajmy dalej muzyki z tego no filmu, właśnie. której trudno coś takiego grubszego
1: zarzucić. Bo, bo co jak co, ale muzyka to jednak ratuje mocno to dzieło.
0: To dzieło, na pewno, na pewno. Więc posłuchajmy teraz utworu Droga z tego soundtracku. I wracamy po utworze Droga z soundtracku Tomasza Stańki do filmu Reich Władysława Pasikowskiego. No i kontynuujemy nasze rozważania na temat tego soundtracku. No i moje pytanie do Ciebie, Szymon. Bo w czasie przerwy mówiłeś też trochę na temat tego, jak Władysław Pasikowski portretuje kobiety. I powiedz, co Ty sądzisz o tym mizoginizmie rzekowym Władysława Pasikowskiego?
1: Trudno mi powiedzieć, yy, dlaczego Pasikowski nie potrafi nigdy pokazać, yy, jakby portretu psychologicznego kobiet w swoich filmach. Najczęściej, no jak oglądałem jego kino, to postacie kobiece są napisane dość tak albo karykaturalnie, albo tak z małą głębią psychologiczną, no bo po prostu często bywają niepotrzebne, są, bo są. Też nawet w Jacku Strongu, gdzie wydawało się duże pole do popisu, moim zdaniem, do ukazania kobiecych postaci, to nawet tam właściwie właściwie nie ma, nie ma nic ciekawego pod tym względem. I tak wiesz, po latach, jak już trochę ten feminizm na dobre zagościł jakby naszych no nie, no nie wiem jak to powiedzieć w na naszym sposobie pojmowania kultury. W sensie jesteśmy Aha. wrażliwi na takie wątki feministyczne. to to niestety filmy Pasikowskiego trochę słabo się zestarzały pod tym względem kilkoma wyjątkami oczywiście, ale właśnie Reich jest ewidentnym tego przykładem, jak film, który być może mógł się podobać w roku 2001, no teraz wygląda karykaturalnie, śmiesznie. Nie potrafimy docenić tych wątków, jak to powiedziałaś, dramatycznych. Te, te wątki dramatyczne często wypadają komicznie.
0: Czy może nawet bardziej romantycznie, prawda?
1: Tak, no, ale nawet ten romantyzm, te, te, te rozmowy pomiędzy Aleksem i Olą, Andrę i Iwoną, to będą kolejne utwory, które tutaj puścimy do widzenia. No, ja, ja nie kupuję tego, że są sobie zakochani. To, to nawet, wiesz co? To nawet to wy, wy, wygląda trochę w ten sposób, że ona widziała go pierwszy raz i już się w nim zakochała na zabój. No, to dlaczego tak?
0: Tak, zresztą trzeba też pamiętać, to, myślę, to jest bardzo fajne, co mówisz, że to jest też inna epoka, prawda? To jest 2001 rok, czyli na przykład tematy feminizmu w Polsce jeszcze nie są chyba takie popularne jak dzisiaj. Też nie ma takiej wrażliwości feministycznej, jaką mamy w, w dzisiejszych czasach w Polsce. Więc rzeczywiście więcej rzeczy uchodzi, prawda? Jest jakby też więcej takiego właśnie seksizmu, mizoginizmu, patriarchalizm jest, mhm. jest większy pewnie niż dzisiaj. Dzisiaj na pewno o większej ilości takich, tego typu tematów trzeba by mówić bardziej subtelnie, z większą taką czujnością, prawda, z większą uwagą. Tutaj rzeczywiście na pewno mamy, mamy epokę, w której więcej rzeczy po prostu uchodziło, prawda, mm -hmm. I, to, i to rzeczywiście wyraźnie, wyraźnie widać. Jak to ocenić? No, pewnie, pewnie tak ambiwalentnie, prawda? To znaczy, to jest może to chyba jest...
1: słowo klucz do tego filmu: ambiwalencja.
0: Tak, tak, tak mi się wydaje, że, że z jednej strony to, że, że można o czymś mówić nawet nieudolnie, no też jest jakimś prawem rewysera. Dzisiaj wygadąłem Patryka Wege, prawda, który yy, co prawda akurat może, z, chociaż też pewnie z mizoginizmem ma problemy, ale w ogóle jest bardzo nieudolnym twórcą i myślę, że poziom nieudolności Patryka Wege w porównaniu z poziomem nieudolności Władysława Pacikowskiego z filmu Reich to jest jednak duża różnica. Więc y, mam jakiś sentyment i do tamtych czasów, i do tego filmu mimo wszystko, ale rzeczywiście te, te zarzuty, myślę, są, są bardzo trafne.
1: No to jest mądre, co powiedziałeś, bo jednak no tutaj krytykujemy ten film, ale porównując go do filmów Patryka Wedzi, no to to jest jednak niebo, niebo a ziemia. Trochę
0: tak, a musimy pamiętać, że Patryk Wega trochę czerpą, podjął prawda, no. taki, taki styl pasikowski, można powiedzieć, i gdzieś tam e, jakiś pewnie duchowy, mówiąc górnolotnie, spadkobiercą Pasikowskiego trochę jest, więc, więc tym bardziej prawda, y, trzeba powiedzieć, że to jest trochę upadek kina no, sensacyjnego w Polsce.
1: No tak, ale wiesz, tak jak nieudolnie by Pasikowski wyglądał, kiedy za bardzo próbował iść w stronę Tarantino, tak strasznie nieudolnie wygląda Wega, który za bardzo próbuje iść w stronę Pasikowskiego. To jest coś takiego, że jak za bardzo wzorujesz się na jakimś twórcy, no to, to jednak popadasz w tą parodię. No bo wiesz, nigdy nie będziesz Pasikowski, nigdy nie będziesz Tarantino. No. Trzeba jednak iść ten swój styl, oczywiście wzorować się na innych, ale no, tak jak tutaj powiedziałem, strasznie karykaturalnie wyglądają te sceny, kiedy, kiedy za dużo jest nawiązań do, do kina amerykańskiego.
0: Na pewno, ale też myślę, że trzeba pamiętać, że to jest epoka no przynajmniej, którą ja tak zawsze oceniam, ale też chyba nie jestem w tym odosobniony takiego sporego też rozluźnienia w świecie sztuki, szczególnie filmowej, ale też muzycznej, mhm. prawda, otwarcia się na pewne nowe nurty, nowe sposoby narracji i myślę, że na przykład w Polsce ten okres lat 90. to jest taki trochę no, moim zdaniem bardzo dobry okres dla, dla polskiej kultury, prawda? Tak, ona była jednocześnie mocno połączona z tym, co działo się w Ameryce na Zachodzie, a jednocześnie mocno osadzona w tym polskim kontekście, prawda? I myślę, że na przykład y, film Reich jest trochę pokłosiem tej epoki, prawda? Tak samo ten Santra, który jest jednocześnie amerykańsko-jazzowy, a z drugiej strony ma tą właśnie słowiańskość w postaci tego romantyzmu i takiej, takiej melodyjności, prawda? więc myślę, że to był bardzo ciekawy w sumie okres w polskiej kulturze, to myślę, całe lata 90., początek lat 2000. Potem to się trochę jakby urwało. Może trochę zaczęliśmy za bardzo małpować, tak trochę bezmyślnie wzorce zachodnie, no, prawda? No,
1: exactly. Ja trochę przepraszam ci, wejdę w słowo, ale dla mnie Reich jest kwintesencją tego małpowania zachodu, jak powiedziałeś. Że to jest już jednak ta przesada w drugą stronę. Jakby, okej, okay, całe lata 90., yy, słusznie, zgadzam się z tobą, bardzo ciekawy okres historii polskiej kultury, no ale Reich to jednak ten o jeden krok za daleko w Małpowaniu Zachodu.
0: Być może, prawda? Być może właśnie tam jest za dużo na przykład Tarantino, czy parodii Tarantino, y, za, za mało samego Pasikowskiego, ale ja ciągle bym powiedział, że to jest jednak ciągle ten dosyć dobry okres w historii polskiej kultury filmowej i y, y, y w ogóle kultury popularnej, prawda? I, i myślę, że, że jakoś i ten soundtrack, i ten film się w to wpisuje, prawda? Chociaż rzeczywiście dzisiaj już tak retrospektywnie, jak to się ładnie mówi, oceniamy to trochę jako takie trącące myszką, czy pewnym kiczem, yy, czy, czy pewną taką yy, uroczą nieudolnością, prawda? Tak, tak bym to określił. No tak, ale poleciłbyś obejrzenie tego filmu dzisiaj? Yy, zależy komu. <laughs> Nie wszystkim znajomym na pewno niektórym bym polecił, ale jest taka opinia wśród niektórych osób, które lubią Kino Pasikowskiego, że naj, ich największym marzeniem jest obejrzenie z kumplem Reichu przed telewizorem, czy przed komputerem, <głos> czy z dziewczyną również. Więc być może, być może są to takie marzenia ściętej głowy, prawda, ale z drugiej strony y, widocznie y, jakoś dużo osób ciągle ma sentyment do tego filmu.
1: No właśnie. Reich, Tomasz Stańczo, wspaniały soundtrack. Ja uważam, że warto obejrzeć ten film yy, tylko ze względu na wspaniałą muzykę, która jest tutaj i która mnie osobiście bardzo, bardzo dotknęła, bar bardzo tak wpłynęła na, na moją wrażliwość.
0: Tak, niewątpliwie jest to muzyka pełna yy, takiej swoistej głębi, prawda, i też, też romantyzmu. Wielu takich szlachetnych emocji, których w jazzie też poszukujemy. No
1: dobrze. Zatem y, nasza audycja zbliża się do końca, aczkolwiek mamy jeszcze chwilę czasu, aby posłuchać muzyki. Jednakże, zanim, zanim dojdziemy do słuchania ostatnich utworów, y, może zapowiemy to, co będzie za tydzień.
0: No właśnie, za tydzień, ale to twoja propozycja. Szybko?
1: Tak, tak, bo rozmawiałem ze Stasiem Aleksandrowiczem. Stasie Aleksandrowicz zgodził się do nas przyjechać i rozmawiać z nami o swojej muzyce, o swoich inspiracjach jazzowych. Ale co najlepsze, będziemy mieli na te rozmowy prawie trzy godziny. <głos> Oczywiście, nie wiem, czy audycja tak, tak długo potrwa, ale będziemy rozmawiali do poru. a nawet jeżeli będziemy... Będziemy, będziemy próbowali, dokładnie. A nawet jeżeli nam się nie uda, to zapewniamy trzy godziny solidnej muzyki. Prawda? No właśnie, dokładnie, dokładnie. Dobrze, zatem y, Tomasz Stańko, Santar do filmu Reich. Y, posłuchamy sobie teraz utworów Alex i Ola, a później Andrę i Iwona. Y, na audycję zapraszali Mateusz Kolami, Szymon Stępnik. Audycja realizowana była przez niezastąpioną grażynę Bąk. Za chwilę kolejna świetna audycja Złote Lata Muzyki Rozrywkowej. A teraz przechodzimy do muzyki.